0: Cuando empecé con toda esta idea del podcast, eh, sabía que tenía anécdotas que contar porque había pues varias que tenían muy frescas y que normalmente la gente se sorprende cuando se las contaba o cuando se las cuento, pero nunca me imaginé que al hacer este ejercicio y crear listas con todos esos recuerdos pudiera llegar a tantos momentos y pudiera sobre todo reunir tantas situaciones que se han ido acumulando con el paso de estos años. Y por eso es que hoy inicio una segunda temporada que espero la disfruten. Gracias por estar aquí una vez más. Por acompañarme en estos relatos cortos que a veces no son tan cortos. Y hoy voy a iniciar con el episodio número uno que se llama La Llorona de Suiza. ¿Por qué se llama así? Bueno... Pues resulta que hace unos años, ahora mismo no recuerdo cuántos años, pero vamos a decir que por ahí unos cuatro más o menos puede ser. Viajé a Suiza, he viajado varias veces a Suiza, pero en ese primer viaje hice varios recorridos y eh, en una de las ciudades que me quedé elegí un hotel más o menos en el centro un hotel que estaba bastante bien pero era pequeño y de noche no tenía recepción completa es decir hay hoteles en los que normalmente uno llega y ya sabes que tienes pues siempre hay personas ahí como en la entrada aunque sea una persona de turno de noche pero hay hoteles en los que no hay tanta eh, Tanta atención o tanta gente disponible y si bien puede haber alguien como en modo eh, como a la espera de cualquier cosa que pueda pasar, no está, no te da esa tranquilidad de saber que hay alguien despierto y sentado si necesitas algo. El caso es que dentro de muchas otras cosas que a lo mejor no conoces de mí, yo crecí en un entorno familiar literal, tipo Macondo, 100 años de soledad, en los que mis primas, mis familiares eran de eran y son de creer en fantasmas, en yo qué sé, es que sentí una presencia, es que vi una sombra, este tipo de cosas. Y, y pues yo realmente no creo en esto. Nunca he tenido ese tipo de experiencias, pero mi cerebro se educó con todo esto. Eh, incluso mi mamá muchas veces para que estudiara o para que hiciera caso o cosas así, me asustaba con este tipo de cosas, ¿no? Como que en la noche te va a pasar esto, en la noche, lo que sea. Por supuesto, no lo hacía con la intención de hacerme daño, pero <risa> lo hizo y yo eh, he pasado la mayor parte de mi vida con muchos miedos para dormir sola, es algo que ya he trabajado bastante y por suerte he dado unos pasos enormes en esto y ahora lo llevo de una manera diferente y no me afecta tanto, pero bueno, eh, me ha costado, me ha costado bastante. Y en esa época todavía no, he empezado a no había empezado a trabajar este tema con la psicóloga ni había intentado nada para quitarme estos miedos, así que era complicado cada hotel en el que me quedaba pasar, por lo menos la primera y segunda noche era horrible, y pues tengo como unos criterios con los que elijo los hoteles para que sea más fácil para mí, um, pero bueno, esa era de las opciones que, que estaba bien, que estaba cerca de la estación de tren, porque tenía que coger un tren súper temprano en la madrugada y demás. El caso, para no extenderme mucho, pero tenía que ponerte un poco de contexto con el tema de los miedos, porque si no la historia no tendría tanto sentido. Yo llegué al hotel, me registré, todo genial. Me dijeron eso, que había un teléfono disponible por si tenía alguna necesidad, que no había personal como 24-7, pero que podía llamar a un número si pasaba algo. En fin, llegué temprano. Era invierno. En invierno eh, en Europa es bastante eh, como triste porque el sol se mete muy pronto y entonces te encuentras en situaciones como que, y sobre todo en estos países, eh, la gente no tiene tanta vida nocturna. Porque en España, aunque sea invierno, la gente en la noche sale con frío, con lluvia y están por ahí tomándose unas copas o cenando, lo que sea. En estos lugares la gente cena súper pronto y en la noche, después de 8, 9, 10 de la noche, ya no ves a nadie, prácticamente. Entonces, pues yo a las 7 de la noche ya estaba en el hotel. Ya había recorrido lo que tenía previsto. Ya había cenado y pues no me quedaba más que ir a descansar. Y como al día siguiente tenía un tren que salía tipo 6 y media de la mañana, pues mejor eh, descansar antes. Y así lo hice. Eh, me fui para el hotel. Me fui bastante optimista porque... Una cosa que me tranquiliza mucho en estas situaciones en las que me quedo en un lugar desconocido y me quedo sola es que haya algo todavía de ruido, de vida nocturna por ahí, aunque sea poca, porque de algún modo me hace sentir acompañada. Y como me fui pronto para el hotel, todavía había algunas personas regresando a sus casas y demás y se oía a la calle y bueno, dije, ideal, pensé, voy a dormir tranquilamente. Eh, me... Me cambié, me puse mi pijama y me metí a dormir. Y empecé a dormir. <ríe> Logré dormir como tres horas entre que das vueltas, te duermes, te despiertas y demás. Hasta que por ahí, como una hora después, me despertó el llanto de una mujer. El llanto de una mujer en la puerta de mi habitación. Pero afuera. Chicos, yo no, yo no les puedo explicar la angustia que yo sentí. O sea, porque era algo como... O sea, era un lamento, una cosa. Y yo me senté en la cama como tratando de despertarme bien y afinar el oído para ver qué era lo que estaba escuchando. Y seguía llorando, no decía nada, no había otras voces, no había otra persona... Solamente se oía a llorar a persona y yo sentía que estaba en mi puerta por fuera. Entonces llamé rápidamente a la recepción, al número, bueno, al número que me habían dado, que era, me imagino que un celular. Me contestó una chica y, bueno, en inglés le expliqué que había alguien llorando, qué tal. Yo en mi cabeza, por todas las cosas con las que crecí, pues tristemente no me he imaginado una situación... Realista Una situación lógica Que podría ser, yo que sé Lo que me planteó la chica de recepción cuando subió Que me dijo que ya Se imaginaba que era una señora Que había llegado muy pasada de copas Que estaba borracha Básicamente Y que, y que estaba así ¿Eso tiene sentido? Sí, es una situación Que parece lógico Que suceda, sí pero como yo en mi cabeza todo lo llevaba a la parte esta de los fantasmas, los ruidos, todo lo raro, pues yo lo que imaginaba era que este hotel, que era algo antiguo, bueno, tenía la presencia de alguien. Y la verdad es que aunque la chica subió y me, me explicó y todo, o sea, yo no me podía sacar eso de la cabeza. Yo me quedé en la cama un rato... Intenté tranquilizarme y seguir durmiendo pero fue imposible Llamé a una amiga Mi amiga que sí pensaba más como en modo temor por ladrones O personas que puedan entrar en la habitación Que incluso tiene más realidad que todo lo que yo me pudiera imaginar Me decía, bueno, abre la, las ventanas, quédate tranquila eh, Pero, ajá, como está, Te alerta Y ella pensaba más en que pudiese entrar alguien y nada de esto me servía para tranquilizarme. Luego llamé a mi mamá para que me hiciera compañía porque ya yo no iba a dormir más. Y claro, tenía que estar en la estación como a las 5 de la mañana y eran las 12 de la noche, pleno invierno. Yo lo único que pensé fue, yo me tengo que ir aquí, yo me tengo que ir aquí, yo no me puedo quedar en este hotel. O sea, desesperada, angustiada, me duché con mi mamá en el teléfono. Mi mamá estuvo ahí haciéndome compañía mientras me alistaba, me bañaba y todo porque necesitaba sentir que alguien me estaba cuidando aunque no estaba físicamente. Y literal, me fui del hotel a medianoche. O sea, pagué el hotel por estar ahí como unas cuatro horas. El resto de la noche la pasé en la estación sentada ahí esperando que se hiciera la hora para irme. Y la verdad es que Nunca sabré exactamente qué era porque cuando la chica subió de recepción me dijo esto, pero no había nadie en el pasillo y, y fue simplemente lo que ella me dijo, pero yo no vi nada ni, ni supe exactamente si era huésped, si era, o sea, no tenía ni idea ni por qué lloraba ni nada, pero bueno, nuestra mente nos juega también malas pasadas y la verdad es que... Ahora la, lo pienso con, como con mi situación actual y con la forma en que proceso todo esto y siento que no hubiese actuado de la misma manera, simplemente me hubiese qued, me quedaría en el hotel, aunque me costara dormir igual, o sea, me quedaría ahí en la habitación tranquila, si sea con la luz encendida, si no me siento tranquila. O haría otra cosa, estar en el computador, ver una, una, una película, lo que sea en la televisión, pero no no al punto tan desesperada de salir en medio de la noche por algo que al final, eh, bueno, podía ser simplemente lo que dijo la, la chica. Pero bueno, así es, así es como a veces funciona nuestro cerebro y, y hacemos cosas y vemos las cosas de formas que... ...que no comprendemos y todo esto por supuesto viene de nuestras experiencias tempranas... ...de lo que nos enseñan, del mundo el entorno con el que crecemos... ...y es bastante difícil desapegarse de estas cosas, comprenderlas e interiorizarlas de otra manera. Esta historia sé que no logro transmitirla con todos los sentimientos que tuve en ese momento... Con todo el miedo que sentí. Pero sí quiero como... Dejar esa enseñanza que... O ese mensaje. Llevarte este mensaje que... Si eres de este tipo de personas que creen eso. O que su familia cree en eso. Que al final, bueno, cada quien decide en qué creer. Yo considero que nada de eso es real y que no... No pasa. Eh... pero que más allá de dejarnos invadir por la angustia siempre o de arrastrar con los años todos estos, estos pensamientos o estas creencias o lo que sea que nos paralice, la mejor forma de llevar una vida sana es tratándolas, o sea, identificando qué nos pasa y buscando ayuda para que no condicione nuestra vida, no condicione las cosas que hacemos. Yo, con esta alma viajera y con estas ganas siempre de moverme y conocer otros sitios, es que no me planteaba estar en cada viaje, padeciendo cada noche de hotel, eh, angustiada por el entorno, por la habitación, o sea, decía yo no, yo no quiero esto en mi vida. O sea, no tiene nada que ver estar en un sitio y sentirme tranquila como me siento ahora, que estar en cada sitio con esos pensamientos, comiéndome la cabeza, qué va a pasar, qué habrá, será que me... O sea, y cosas que contándolas, yo sé que son irracionales, pero también sé que todos tenemos nuestros propios miedos, quien tiene miedo a las alturas, quien tiene miedo a... a de, yo qué sé. Cosas que quien no tiene ese miedo dice, qué tontería. Pero bueno, en cualquier caso, esa fue la llorona de Suiza... Um, sobreviví. <risa> y lo bueno de todo es que ahora lo paso muy 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 bien en los hoteles, muchísimo mejor. En otro en otro episodio que no está no sé, que sea como un, un extra, como estos bonus track de los CDs, les podré contar un poco si quieren cómo fue ese proceso todo lo que descubrí en mi proceso con la psicóloga, ¿de dónde venían esos miedos? Porque son eventos concretos que no recordamos y que con terapia salen esos recuerdos y ya conectas y entiendes por qué asocias una cosa con otra y porque como adulto te sigue afectando. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el siguiente.